0: Na cestách s Petrem Boldánem. Cestovatelský pořad Českého rozhlasu nás dnes zavede. Ne až tak daleko budeme cestovat převážně do Slovinska, ale nejenom tam, protože Kateřina Voňková, můj dnešní host u mikrofonu pořadu, je průvodkyní, tlumočnicí, ale také cestovatelkou. A nemá za sebou jenom několik cest právě do toho Slovinska. i když to mě inspirovalo k tomu, že jsem ji do pořadu na cestách pozval, protože o Slovinsku, pokud mě paměť nešálí, jsme tu zatím nemluvili. Takže hezký podvečer. Dobrý večer. A proč zrovna Slovinsko?
1: No Slovinsko, protože je to země, která je slovanská, je to země, která má k nám blízko i jazykově. A navíc já mám dost ráda země, takový, co jsou na té hranici, protože tam už je i vliv toho západu, takový ty římský říše, to vidíme třeba na stavebních památkách ve Slovensku, tak asi proto. A hlavně Slovinsko má nádherný hory a to je moje srdcovka.
0: To já o Kateřině Voňkové vím. Ta se nám teď právě představila hlavně tím vyznáním kolem Slovinska, ale my budeme cestovat i dál v pořadu na cestách. Budeme dnes jako každé pondělí putovat i mimo Evropu. Podíváme se na Skok do Brazílie nebo na Mauricius, ale hlavně to bude Evropa, Hory, Slovinsko a také Česká republika, protože Kateřina Voňková je z Jilemnice, což je brána do Krkonoš, takže zůstáváme skoro doma. Zůstaňte vy s námi na vlnách Českého rozhlasu. S Kateřinou Voňkovou cestujeme dnes v pořadu na cestách do Slovenska. Především, jenom kratince si připomeneme, že Slovinsko je samostatné od roku 1991, v Evropské unii od roku 2004 a je to země, která už má euro od roku 2007. Do doby, kdy se osamostatnilo Slovensko, tak bylo součástí Jugoslávie. Bavíme se o zemi, která má zhruba 2 miliony obyvatel. Když si to představíme, tak vy jste zmínila především tu přírodu, takže budeme hodně v horách?
1: Budeme v horách, protože já jsem vlastně poprvé se do Slovenska dostala s cestovkou, která dělá takové poznávací zájezdy pro průvodce. Takže tam jsme brali teda nejenom pohoří, ale i lubláň a architekturu a potom při druhém setkání se Slovenskem já jsem šla přechod z Rakouska přes Karavanky zpátky do Rakouska. A prostě ty hory tam jsou nádherný, navíc při tomhletom přechodu zažijete ten pocit, který se vám tady u nás, pokud to není někde v zastrčeném koutě Šumavy, už moc nestane, že prostě vy tam jdete a jdete tam sám. Vy tam nikoho nepotkáváte, ale taky to, co tam potřebujete, si tam musíte doníst, protože tam si nikde nic nekoupíte. A tohle se mi právě třeba při tom přechodu ohromně líbilo, protože nikdo nemluví do mobilu, nikdo nemá puštěný reproduktor s nějakou řampavou muzikou a vy si tam opravdu užijete tu přírodu, tu krásu, ten vzduch, slyšíte tam foukat vítr, občas vás tam překvapí mlha, ale třeba v tom Slovensku tam najednou zjistíte, že se tam krásně svobodně. Probíhají koně, kteří samozřejmě tam mají ohradku, aby nikam se nezabihli, ale nad velikosti té pastviny vy tu ohradu nevidíte a ti koně jsou tam prostě svobodní a vy si připadáte stejně svobodně jako ten krásný kůň. Takže proto Slovinsko.
0: Slyšeli jste, proč Slovinsko, ale já jsem slyšela vy určitě také u svých rozhlasových přijímačů takovéto zanícení u Kateřiny Voňkové, je to akční žena, musím říct. No já zas sahnu do svého cestovatelského kufříku. Ten už znáte, svakl závěr a vyndávám první rekvizitu a to je malá knížečka Slovinsko Inspirace na cesty. My jsme teď byli na tom přechodu, mě zaujal ten název karavanky, mě to připomíná karavany a celé ty dlouhé řady těch poutníků po horách.
1: Potom méně jsem teda nepídila, ale vlastně něco možná to bude mít s karavanama společného, i když já si myslím, že ty by se spíš tomu prostředí vyhnuli, ale ono je to vlastně hraniční, tak jako my máme mezi Českem a Polském Krkonoše, tak to je takové podobné hraniční pohoří, protože je to vlastně na jižní straně Rakouska, tam, kde Rakousko hraničí se Slovinskem, takže je to takové hraniční pohoří.
0: Teď jsme vám to zasadili do té mapy Evropy, řekněme. Možná bychom měli říct, že i když se pohybujeme v oblasti, kam v širším kontextu řada Čechů míří každé léto, ale oni tam jezdí hlavně do Chorvatska a do dalších bývalých zemí nebo součástí Jugoslávie za tím mořem a za sluníčkem, tak zrovna Slovinsko má k tomu moři velice malinkatý přístup k jaderskému. Je to tam zmačknuté mezi Chorvat mezi Pulou a Terstem italským, to jmenují ta největší střediska z těch sousedních zemí, no a to Slovinsko se tam jen tak, tak sotva vejde.
1: No, tak Slovensko má vlastně docela kousek, já nevím, jestli to 40 km mořského pobřeží, ale zase si uhájili takový krásný kousíček, protože to je takový malý poloostrůvek a tam je městečko Piran, který je nádherný a zase je to staré město. Na tom městě vidíte římskou architekturu, vidíte tam krásný kostel, je tam gotika, baroko a je tam nádherný náměstíčko a to náměstíčko je věnovaný houslistovi. Takže i je to nejenom přímořský přístav, ale je to vlastně město, kterou má historii, které má za sebou nějakou takovou kulturní historii a je tam teda překrásně. A na tom tartaríního náměstí, tam jsme se zastavili samozřejmě v kavárně na dobrý kafíčko, to k tomu patří.
0: Já sahnu znovu do kufříku a vydám něco, co bude také spojeno s nápoji, ale už ne s těmi... Kávičkami. Já jsem vytáhl sklenku, které říkají například v Azerbajžánu Armut, ale jinak je to sklenka na čaj, která je typická pro celou tu oblast kolem Turecka a v té oblasti, protože Kateřina Voňková je také čajová.
1: Jo, já čaj taky můžu a s touhletou tou sklínkou jste mi připomněl takovou historku z Turecka, kde jsem byla služebně. A tam totiž v hotelích vám dají čaj do normálních evropských hrnků. A já, mně se strašně líbilo tam, jak běhají takoví ti chlapci s tím táckem na tom tří držáčku a tam pánové hrají šachy a mezi tím tihle hoši, tihle číšnici tam roznášejí ten čajík si čajoven. Já jsem strašně to chtěla pít z tohohle pohárku a oni mi říkali, že to ne, že to je jenom jako promící. A my jsme potom na hradbách, když jsme tam šli vycházkou, tak jsme našli kavárnu nebo teda čajovnu, kde opravdu nám ten pravý turecký čaj přinesli s tou konvičkou a s těma dle sklínkama. A já jsem si tam připadla jako turecká princezna, protože to byl prostě úžasný zážitek. Konečně se mi toho dostalo. Přivezla jsem si je i domů.
0: <laughs> Úsměvné povídání o čaji. My jsme ale v se, tak abych vám tu sklenku trochu přiblížil, my tu obavíme moc dobře, o čem mluvíme a tu sklenku máme. V ruce vy vidíte na webových stránkách našeho pořadu na stránkách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice. Je to taková ta sklinka, kterou znáte. Ona je projmutá v prostřed. Já ji přirovnávám třeba k tělu ženy. A je to speciálně schválně, ta sklinka tak vymyšlená, aby v horní části zůstával čaj teplý, aby se dobře držela. A ta zůženina v prostřed udržuje ten teplejší čaj, Udna a nahoře vám jenom trochu chladne. Tak to jenom, abyste měli představu, o čem jsme si teď povídali. Já mám před sebou stále i toho průvodce slovenskem a ten si nevybral na titulní stranu ani hlavní město, ani příliš hory, ale věc, kterou nemůžete pominout, nebo místo, které nemůžete ve Slovensku pominout a já s ním mám spojené také nádherné vzpomínky. Je to jezero Bled které budete znát, alespoň podle jména a ten unikát uprostřed jezera nebo uprostřed obklopený vodou, malý ostrůvek a tam kostelík. Jak na vás působil bled, když jste ho viděla poprvé?
1: No, když jsem viděla poprvé, to bylo při mé první cestě, tak to jsme tam samozřejmě na té pletně dojeli i na ostrůvek, ale bylo to všechno takový nalevo napravo. tam se podívejte, tam se podívejte, tohle je zajímavé a šup šup, jdeme zpátky. Takže to bylo takový trošku hektický, samozřejmě teda kafičku jsme si tam dali, to jsem si neodepřela, ale to bylo první setkání a nebylo času jako navnímat si to. To bylo na jaře a potom jsem tam jela na ty karavanky. A mně se poštěstila úžasná věc, protože když jsme při tom přechodu přespávali na Prešernově chatě, tak já se dívám dolů a říkám, pro boha, když tohle je bled. Je to bled? Tak honem jsem koukala doma, a říkám, no jasně. Já jsem vlastně viděla ten bled z vrchu a říkala jsem si, jo. A vidím ho i z té prešernové chaty, který zase prešeren je spojen s literární historií Slovinska, takže nádhera. A navíc ještě já jsem tam vyfotila, protože tam vlastně je vápenatý dno, takže to dno je bílý. A já jsem tam pro svého švagra nafotila úplně černé ryby on to i určil, já už se zase nepamatuju, co to bylo za ryby, ale to bylo taky hezký. Taková ta modrá, krásná voda, to bílý dno a na tom ty ryby a nad tím ta zelená příroda. No, nádhera.
0: Jestli jste teď u přijímačů houřili oči a představovali si tu nádheru, tu nádhernou vodu, tak jste byli ve Slovinsku s Kateřinou Voňkovou. Já tam se teď ale musím vrátit k jednomu momentu. Vy jste říkala, neměla jsem to možnost navnímat. To se mi líbí, jak člověk vnímá svět nebo cestování nebo ta místa, kterými cestuje nebo putuje. Ono je to jedno. Právě z té perspektivy pěšky.
1: No, já si myslím, že pěšky je za prvé, je to nejpřirozenější pohyb. Za druhý, kromě pořádných bod, k tomu nic dalšího moc nepotřebujete. Jo, samozřejmě dobrý mít sebou pláštěnku nebo tak. A já teda ještě chodím s hulkama, abych jako občas, když někde lezu do velkých kopců nebo zase lezu z velkých kopců dolů, tak abych sebou hnedka nepraštila vozem. Ale jinak, já si totiž myslím, že když jdete pěšky, tak prvé máte čas se pozdravit s místními. Už jenom tím, že je pozdravíte a pochválíte jim zahrádku, tak navážete kontakt. Když jdete kolem té zahrádky a jdete pěšky, tak i cítíte, co jim tam zrovna rozkvetlo, protože jim to tam krásně voní. Když jdete kolem statečku, tak vidíte, že vykydali, protože je tam cítit ten čerstvý hnůj. Můžete si vymáchat nohy v potoce, vidíte, jaký tam jsou ryby.
0: Chválila jste zahrádky a mláchala si nohy v potoce i ve Slovinsku.
1: Ano, ale já se přiznám, že já se máchám v každém potoce, který najdu a někdy se máchám jenom po kolena, když je potok hlubší, tak i nad kolena a někdy do něj vlezu celá, protože já si myslím, že svěží voda z potoka nebo z řeky vás osvěží.
0: Doufám, že vás dnes osvěžuje v pondělní podvečer také naše cestování s Kateřinou Voňkovou, především do Slovinska. na vlnách Českého rozhlasu. Na vlnách Českého rozhlasu jsme na cestách s Kateřinou Voňkovou a právě se Touláme kolem Bledu. Jezero ve Slovinsku nádherné. Já si ho dobře pamatuju, nejenom ty přírodní krásy, ale mě tam zaujala ještě jedna věc. Omlouvám se, ale velikým zážitkem pro mě bylo ochutnat kremšnitu, tedy kremnu rezinu, jinak krémový řez. Vanilkový nebo pudinkový dezert, který spatřil světlo světa, a to se mi na tom hrozně líbí, ve stejném roce, kdy jsem se narodil. No a vymyslel ho cukrář Park Hotelu v roce 1953. Ochutnala jste?
1: Neochutnala. Já. Tak to
0: tam musíte znova, protože no kdo je. to neochutnal, tak nebyl ve Slovinsku. Mi říkali, to je nádherná taková kostka se speciálním těstem. Uprostřed je vysoká ano, kalorická bomba to je. Vrstva vanilkového nebo lehkého pudinkového krému. A je to prostě, já se omlouvám za ten výraz, slyšel jsem ho několikrát, jeho ho dnes nebe v hubě. Ale tím jsem se vlastně dostal ke gastronomii. Kdybychom si přiblížili gastronomii Slovinska, co vám nejvíc vyskočí? No,
1: mně vyskočí polívky. Já jsem polívková a k tomu kremeši.
0: Tedy polívková voňková. <laughs>
1: Ty. Takhle, k tomu kremeši, máte pravdu, mě to lákalo, ale já na tyhle ty záležitosti vždycky potřebuju partiáka. Mě totiž odradí u těhle těch zákusků ta velikost. A já prostě předem vím, že to nesním, takže já si to radši nedám a dám si jenom tu kávu. Ale jinak ve Slovensku polívky, polívky a polívky. Já...
0: Je nějaká speciální slovinská?
1: No, ve Slovinsku. Já nevím, jestli pamatujete období takových těch polívek pitíkových, a oni měli krásný... Oni měli krásný slogan e, jugoslávské polívky, nevím, jestli můžu říct, že to byla značka Podravka a tam bylo kaj se srdcem kuha, kuha se podravka juha. To znamená, kde se vaří s láskou, tam se vaří tahle ta polívka. A já teda, co jsem měla možnost tam ty polívky ochutnat, tak byly výborné. Dělají tam dobrý takový ty vývary a Pak teda to bylo na Foglu a tam měli výbornou houbovou. Byla úplně jiná než naše Vysocký kyselo nebo Ančka hladká, ale byla to výborná polívka hřibová, opravdu jako z bílých hřibů a ta byla teda skvělá. A já si dám radši dvě polívky než něco dalšího.
0: Odskočili jsme si s polévkami i do Krkonož, my se do nich vrátíme, ale teď se podíváme na jiné místo. silnění polívkami se vypravíme do Lublaně, 300 tisícového města, ale já si teď nejsem úplně jistý, kde vlastně jsme. Jestli jsme ve Slovinsku, v Itálii, opravdu na Balkáně, jestli nám v zádech stojí František Josef,
1: No, s Lublaní je to trošku složitý, protože Lublaň, vlastně i ten Lublaňský hrad, my si představíme Pražský hrad a pak jsme jako zklamaný, že tam je to takový jako spíš hrádeček, ale ono je to tím, že ta Lublaň neměla panovníka a to byl jenom takový nějaký místní šlechtic, takže v podstatě jako kdybyste přijeli do hrádku u Nechanic, jo, prostě něco malinkýho. Ale Lublaň podobně jako náš hradec králové měla veliký štěstí, že ona v době, kdy plánovala ten plán města v tom 20. století na ten vývoj města, tak oslovila Jožeho Plečníka. A Jože Plečník udělal velkorysý plán města, tak podobně jako v Hradci to udělal Gočár. A bylo štěstí, že jak představitelé Lublaně, tak představitelé Hradce se tím plánem řídili. A tím pádem obě tahleta města mají přímo v intravilánu města neskutečný množství nádherné zeleně. Takže to má ta Lublaň společného třeba s Hradcem.
0: A já se zastavím u toho jména, která jste použila. Opět mi poslouží kufřík. A v kufříku máme publikaci naprosto výmluvnou. Nemusím dlouho číst. Jože Plečnik průvodce postavbách v České republice. My jsme sice s Kateřinou Voňkovou na cestě po Slovinsku, ale když mluvíme o Jože Plečníkovi, tak má velice silné stopy i u nás v České republice. Je to jednak stopa na hradě, na Pražském hradě, ona tady je, mapka v té publikaci je to úplně jednoduché, protože je docela fádní. Tady jsou dvě místa jenom v té mapce České republiky, kde je těch stop nejvíc a to se točíme kolem Prahy a pak jsme ve východočeském regionu, stačí přečíst Broumov a jsme doma. Ale pojďme zpátky nejprve za Jože Plečníkem do Slovinska. Co bych neměl pominout, z těch prací, realizací tohoto architekta a urbanisty právě v Lublani.
1: No, v Lublani, protože Jože Plečník se rád nechával inspirovat tou římskou architekturou, to znamená sloupořadím a podobně, tak tam je krásný hned na nábřeží, že je udělaná kolonáda, kde dneska, ono to sloužilo spíše jako tržnice, dneska se tam v té tržnici je část vyhrazená a tam se prodávají ryby a takové věci, které potřebují chladno, což tam vlastně venku se zařídit nedá v létě, ale jinak je tam množství, krásných, takových zajímavých kavárn právě díky tomu prostředí. Pak je úžasný, přímo u týhletý kolonády k ní přijdete z Prešernova náměstí přes Trojmostově. A to je vlastně most, který sloužil automobilové dopravě a z něho, vedle něho jsou dva mosty pro pěší. Dneska už můžete po všech městech chodit pěšky, protože centrum mlublaně je uzavřené automobilové dopravě což je další věc úžasná.
0: To mě právě zaujalo, protože auta nesmí do centra Lublaně od roku 2008 a je to největší zóna bez aut v Evropské unii. Takže tam prostě buď pěšky, anebo kolo, tam se
1: hodně jezdí na kole, tak jako tady jsou ta sdílená kola, tak tam není problém si půjčit kolo, ale hlavně tam zažijete, pokud se tam vyskytnete v té Miklošičevě třídě, což je pro mě zajímavá ulice, kde je spousta nádherný architektury secesní a jsou tam všechny typy secese, které známe, a některé ty budovy jsou dneska věnovány třeba ministerstvům nebo využívají je ministerstva, a tam zažijete úžasnou situaci vy jako turista
0: obdivovatel
1: té architektury. Kráčíte, teď máte pořád hlavu vyvrácenou, protože obdivujete ty balkonky, ty reliéfy, to zdobení. A najednou... Dáváte
0: pozor, abyste nenarazili do sloupu?
1: No pokud možno. A teď najednou se za vámi ozve takový klink, 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 klink. A to je úplně jemňoučkej zvonek na kole. A na tom kole jede pán, který je v kvádru, má kravatu, před sebou v tom košičku má laptop a je to ministerský úředník, který tam tudy jede do práce. A vůbec se nerozčuluje, že vy jako turista se mu motáte pod nohy. A prostě je to město pro ty turisty nesmírně přátelský.
0: Teď mě napadá, když to takhle líčíte toho úředníka v tom obleku na kole, takové to pořekadlo nebo taková hláška najdí několik rozdílů. Tak já jsem našel několik rozdílů. Jednak ten počet ministerských úředníků na kole ve srovnání s námi a potom ten zvonek mě zaujal. To kling, klink, klink, klink. Protože u nás řada cyklistů a musím říct i tady v tom východočeském regionu si myslí, že je každý slyší a on je neslyší a mnozí ani zvonek vůbec nemají, což já považuji za velice nepřátelský Dejme tomu počin nebo způsob, jak se chovat k těm, kteří pěšky poznávají krásy naší země. Takže slovinci jsou v tom jiní, zdá se.
1: Já mám pocit, že oni jsou velice otevření právě tady i těm turistům a mě třeba překvapilo, když vycházíte z Prešernova náměstí právě do té Miklošičevy třídy, tak tam prostě uprostřed té ulice má kavárna ne naplácnutou na barák, tu zahradku ale mají uprostřed ulice, takže i ty dámy, které vás tam obsluhují, tak vlastně musí přeběhnout i ten chodník a to jsou velice přátelské a vy vlastně sedíte uprostřed té ulice v té zahrádce, teď máte výhled na tu nádhernou architekturu, tam zezadu vidíte ještě františkánský kostel a prostě je vám tam krásně a vůbec tam vás nenapadne, že by to takhle nemělo být. Prostě to tam tak patří.
0: A tím jsme se dostali k tomu, jací jsou vlastně slovinci podle vás.
1: Já jsem poznala jednak úžasnou tetu v Koče pod Golicou, to je z toho přechodu těch karavanek. To byla paní, která sama tam vlastně vaří na té chalupě. A byla nesmírně rychlá, nesmírně pohotová. Všichni jsme se výborně najedli. A protože tam byly na stěně pověšené kytary, tak se kluci zeptali, jestli by si je mohli pučit. Paní řekla, že jo, pak pravděpodobně tam jezdí i Češi, nebo naše písničky jsou tak chytlavý, že i ona se pak přidala, tak si jako notovala s námi a bylo to úžasné. Takže ta byla velice velice příjemná a všem nám připadlo úplně normální, že jsme jí říkali teto, protože ona byla, jako když přijde, tak na nás. Vštěvě. Pak třeba, když jsme přespávali v domě na zelenici, tak tam prostě pro nás, pro tuhletu partu přechodáků uvařil pán guláš v takovým velkým hence a řekl, ten guláš je pro vás, ten hnec a až ho budete snědený, tak budeme přemýšlet o ničem dalším. Jo? Takže jako velice přávelští.
0: Jedním slovem jsem chtěl říct, pohostiní a přátelští, tedy ne jedním, ale dvěma slovy. Mm. A další charakteristika slovinců, jejich vztah k přírodě.
1: To bylo další věc, která mě tam nesmírně příjemně oslovila, oni jsou nesmírně čistotní. Tam třeba na těch horských chatách, protože tam nic nejede, tam třeba ta paní v té chatě pod Golicou, tam se dopravuje proviant pro případné návštěvy nákladní lanovkou, tak jak by tam o tu dopravovala odpadky. Takže tam většinou na těch chatách máte na chodbě takovej, na způsob našeho trhacího kalendáře, takový balík igelitových nebo takových plastových tašek a nad tím pejvá krásná cedulka. Turisto, co jsi přinesl nahoru, odnes si prosím i dolu.
0: A srovnání s krkonošemi, pokud jde o čistotu a chování turistů?
1: To je trošku horší, ale já si myslím, že je to i otázka výchovy. Protože my jako děti jsme si nikdy netroufli a i když jsme odcházeli z nějakého místa, tak ještě tatínek nás upozornil, abychom se podívali, co tam po nás zůstalo a nesměl tam zůstat ani papírek od bombonu.
0: Říká Kateřina Voňková, se kterou dnes cestujeme v pořadu na cestách, především po Slovinsku. Cestujeme po Slovinsku na vlnách Českého rozhlasu s Kateřinou Voňkovou. Hovořili jsme před písničkou o výchově. Tak já sáhnu znovu do kufříku A vydám rekvizitu, která toho hodně pamatuje, ale já jenom přiblížím posluchačům. Vyndal jsem fotoaparát, který je letitý, ale nejde o ta léta, nejde o to, že je to fotoaparát. Protože já jsem si zjistil, že můj host u mikrofonu, se kterým dnes cestujeme, Kateřina Voňková, Měnila fotoaparát už ve velice útlém věku a mohl za to dědeček.
1: No, on ten můj dědeček může za víc věcí. On prvé může za to, že mám tak ráda hory, protože já jsem s ním poprvé byla na sněžce, byli mi sotva tři roky.
0: Něco si z toho pamatujete z těch ano. tří let? To jste dobrá.
1: Ano, já si pamatuju úžasnou věc, protože babička měla bercový vřet, takže nemohli jsme potom skopce dolů, to by pro ní bylo složitý. A na sněžce mi děda koupil takovou tu barevnou, duhově barevnou hůlčičku. A když jsme jeli teda tou lanovkou dolů, tak babička mě držela na klíně a říkala: Kačenko, drž si tu hůlčičku, když ti spadne, tak už ji nikdo nenajde. A pod námi to moře, tý koso dřeviny. A já to mám jako fotku že prostě mám tu hůčičku mezi kolínkama, držím ji oběma těma rukama a to je moje první vzpomínka na sněžku.
0: No a děda jako pachatel fotoaparátu?
1: No děda mi dal ten úplně nejjednodušší první fotoaparát, na kterým se dělaly obrázky 6x6 cm k desátým nám. Takže to bylo úžasné, já jsem si hnedka dědu vyfotila u takový, jako to nebylo ale bylo to stromořadí březový a tam mám dědu prostě takovýho jarního vysmátého jako byl vždycky.
0: Fotila jste i v Brazílii a nebo na Mauriciu, když jste začínala u toho dědy, ale to už byl asi jiný fotoaparát, možná to byl mobilní telefon.
1: Ne, 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 tam jsem měla fotoaparát, na který už se dalo udělat i trochu video a právě díky tomu jsem přišla na Mauriciu o Kolbouk protože já jsem měla krásný klobouček na tu loď a protože jsem se tam vykláněla abych natočila tu vodu, jak se tam prostě mele pod tou lodí tak jsem se vyklonila. vítr mi sebral klobouk ale jenom proto, že jsem měla na krku ten foťák, tak jsem pro ten klobouk neskočila, ten zůstal v indickém oceánu
0: Teď pokus o vtip. Modrý Mauricius zopkovaný jste si asi s Mauriciu nepřivezla?
1: Ne, 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 ne. Tak já myslím, že ten už se ani neprodává, a tam, kde se prodává, tam jsou tak horentní sumy, že na to já jako průvodce neviděla.
0: On se prodává, dokonce ho vlastní i jeden český sběratel. O tom jsme si i v našem pořadu povídali. Ale to není to podstatné. Co si ale vozíte, když jsme to nakousli z těch cest? Máte něco speciálního, co nesmí chybět ve vašem batohu nebo v kufříku?
1: No, já se teda přiznám, já občas si vozím kamení.
0: Takže máte doma téměř kamenolom?
1: Ne, 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 kamenolom ne, ale třeba kámen, který vypadá jako srdíčko, nebo to mám z Itálie, z Ferát, mám takový malej biftek, teda ne kotletu vepřovou, jo, prostě takový růžový šutr s těma bílejma skvrnami. Do
0: jaké váhy musí kamínek být, abyste ho měla ve sbírce?
1: No, aby mi nestáhl kalhoty, protože to většinou dávám do kapés, tak aby mi nespadly gatě, ale já nosím pásek.
0: A vy ty kameny jste schopná rozeznat, i když jich máte určitě spoustu? Víte opravdu, odkud je Tenhle a kde jste sebrala tamten?
1: Jo, poznám. Poznám. Dneska s přibývajícím věkem už si teda na ně píšu, kde jsem je našla, ale většinou poznám. Vy si seberete ten kámen, který vás zaujme, takže to jinak nejde.
0: Pojďme zpátky ještě do Lublaně nebo podívejme se do Brazílie. V čem je Brazílie totálně jiná než Slovinsko?
1: Brazílie, tam prostě slyšíte na každém kroku muziků. A Brazílie je velice veselá. Tam, já jsem se smála, protože jsem říkala, tam stačí kopnout do plechovky a v Turánu je karneval. A nebo aspoň nějaká místní taneční akce. Jo, tam se prostě tančí pořád všude, na každém místě. Takže Brazílie mi připadala velice přátelská, velice veselá a barevná hodně barevná. Nejenom v té přírodě, protože my jsme se dostali až na Rio Negro do Pralesa, ale i v tom městě. Prostě my jsme tam byli v době, kdy bylo světový mistrovství ve fotbale nebo ten šampionát a tam prostě vás šokuje, kolik oni věnují energie a času tomu, že udělají takový girlandy z těch vlaječek všech účastníků a to jsou kilometry girland cikcak natažený po ulicích. Na každém místě je prostě na silnici nastříkaná brazilská vlajka. A v momentě, kdy hraje Brazílie, tak najednou ta Brazílie úplně vypne a všichni sedí u těch televizí a všichni koukají a sledují a fandí. My jsme se takhle báli, že nám uletí i letadlo.
0: Něco takového vylidněné město, vlastně jako město duchů jsem zažil ve Vroclavi, když jsem tam byl v den, kdy byla inaugurace polského papeže Jana Pavla II. Všichni buď přímo ve Vatikánu leteckými mosty anebo u televizí. A... Město lidu prázdné, mrtvé, tiché, vylidněné.
1: Přesně, přesně tohle to zažijete, to jsme zažili my v té Brazílii a jenom jsme doufali, že až budou slavit ten gol, tak nebude pan kuchař solit polívku nebo tak něco, protože by to nebylo kýdlu.
0: Říká Kateřina Voňková, s kterou cestujeme nejenom po Slovinsku, ale teď jsme byli na skok i v Brazílii. Ale v té poslední části našeho pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu bych ji rád dostal zpátky, protože cestovat se dá velice dobře a krásně i po Čechách. A. Konkrétně také i po východu Českém regionu. Tak zůstaňte ještě s námi. Naše rozhlasové cestování s Kateřinou Voňkovou se chýlí ke konci, ale my se ještě podíváme po stopách Jože Plečníka, architekta a urbanisty u nás. My už jsme nakousli, že budeme cestovat na Broumovsko. Proč?
1: No, protože na Bromovsku je taky taková plečníková stavba a je to pomník továrníka Edlera von Schroll, který se nachází v Bromově Olivětíně. A to jsou zase takové ty paralely, že když už máte trošku toho plečníka nakoukaného, tak já, když jsem tam na podzim šla, tak mě to zaujalo. A když máte toho plečníka nakoukaného, tak nevíte proč, nebo já nevím proč, ale něčím mě to osloví, tak jsem si to vyfotila. A až doma jsem vlastně zjistila, že je to taky plečník a měla jsem z toho velikánskou radost.
0: Tak to je podobný pocit. Kdybych šel po Lánech, poblíž Prahy a uviděl včelín, tak by mě na první dobrou, jak se říká, nenapadlo, že plečník navrhoval také včelín. Ale já se tím dostávám zpátky do Slovenska, protože mě ty včely ve Slovensku hrozně zaujaly. Já jsem v jednom městečku šel uličkou a tam bylo muzeum a najednou vidím, že se k oknu slétají spousty včel. Tam byla expozice o včelách a sklo měly udělané tak, že to bylo venkovní sklo včelína, který byl vlastně toho úlu přilepen na sklo, aby lidé zvenku viděli do toho úlu, jak to tam vypadá a byl tam ten průlet, ten vles v úvozovkách pro ty včely. Jinak je možné najít přímo údajně ve městě v Lublaní na 4,5 tisíce včelích úlů.
1: To je možné, to je možné, protože oni hodně používají med i do těch svých dobrůtek, protože to už zase zavání takovým tím jihem a tím tureckem, kde oni hodně svých dobrot sladí medem.
0: No, ale včeli najdeme, my jsme to nakousli i v Krkonoších. Vy jste z jilemnice, což je vlastně tak trochu i kolébka naší lyžařské historie, protože tam vznikl, jestli se nepletu, i první český lyžařský spolek.
1: Ano, jelemnice se jmenuje kolébka českého lyžování. Totiž to je není jenom jelemnice, to je i kousíček vedle vysoké nadserou. A Vysočáky bych tady chtěla zmínit a pochválit, protože oni mají úžasnou tradici, oni tam dělají obrok závody po staru a je nádherný, když vidíte, jak se v rodinách dědí ty kostýmy a ty staré liže a ty staré boty, jak se celý ty dva roky udržujou a krémujou a prostě, aby se nerozpadly, aby se udrželi. A pak je to skvělý a skvostný, když prostě všechny ty dámy v těch dlouhých sukních a pánové v těch patřičně vyvatovaných kabách, Vyrazí na liže. Samozřejmě musí být pletené podkolenky s, s norskými vzory, patřičné čepice, či uší a podobně. Tak je to prostě úžasný svátek a já jsem ráda, že třeba na vysokým se tady ta tradice udržuje do dneška, protože je to úžasný.
0: A vy jste nás teď i posluchače, věřím tomu, vrátila do času Krále hor, takže já už vím, jakou písničku budeme hrát na konci, ale také k tématu, které jsme probírali s mladíky, truhláři, kteří vyrábějí zase v Orlických horách ty pověstné jasanky právě pro podobné příležitosti, o kterých jste teď mluvila. Jaké místo v Krkonoších máte nejradši?
1: No, těch je moc, ale srdcová záležitost je kotel. Protože když je kopec, na který se díváte od momentu, kdy se postavíte v dětské postýlce, když je tenhle kopec vám na blízku, tak já i když jsem jezdila s Jabloncem na dně ze školy, tak když jsem přijela na čermákově rovně, tak jsem takhle vykoukla z toho autobusu a říkala jsem si, jo, kotlíky je na svém místě a já už jsem doma. Takže to je takový kopec, který prostě miluju. Samozřejmě nemůžu zapomenout na sněžku, nebo nemůžu pominout takové cesty, jako je Janouchovo město, cesta z Resku na dvoračky, jo, nebo zase cesta z Benecka Štěpanicema dolů Kýlemce. Prostě těch míst je strašně moc, dvorský prales na rýchorách, Prostě Krkonoše celý jsou krásný, protože to jsou naše hory.
0: Doufám, že vás z toho líčení a z těch tras teď nebolí nohy u rozhlasových přijímačů v pořadu na cestách. Všechno vám to vymenovala Kateřina Voňková, která už v mládí měla mapu a když si četla verneovky, tak kontrolovala v té mapě, jestli ten verne náhodou nelže.
1: Jo, to je pravda. A to bylo dané tím, že já jsem jako žákyně páté třídy hodně stonala s Anginama, ale byla jsem velká čtenářka a tenkrát jsem vlastně přečetla celýho verna. A když jsem začala číst 20 tisíc mil pod mořem a tam byly prostě ty souřednice, to mě strašně zajímalo, tak jsem poprosila rodiče, koupili mi mapu světa a já jsem tam opravdu měla napíchaný špendlíky a mezi tím tu šňůrku. A fakt jsem byla taková důkladná, že jsem toho Verna zkontrolovala a nelže.
0: Říká Kateřina Voňková, se kterou končí naše dnešní cestování nejenom po slovinsku a já u té charakteristiky, kterou jsem užil v úvodu, to znamená průvodkyně, tlumočnice, cestovatelka. Přehodím to pořadí, protože teď jste slyšeli, že to byla cestovatelka, která cestovala i s Verneovkami. Mockrát děkuju a někdy zase na cestách, třeba naslyšenou.
1: Naslyšenou Na a všem šťastnou cestu.
0: Říkala Kateřina Voňková a na vlnách Českého rozhlasu se s vámi loučí a na setkání zase příští pondělí těší Petr Voldán.